0: 成品书店手账展 ，Noteflow s 串流手账桌挂历，播映你的二零二四人生。参展商品八五折起，即日起至十一月九日，邀请你来成品挑手账，自定你的未来节目单。马斯克其实他一直在做同样一件事情，就是想要登陆火星。所以他创立 Space 很简单嘛，就是把火是把火箭发射出去，送到火星。那特斯拉呢，就是。火星上开的车嘛，然后还有一个 Neural w i n k 是把芯片植入大脑。那植入芯片能干嘛呢？植入芯片就是我今天跟 m a 马刘坐在这边，好，我们什么话都没说，我们沉默五秒。但其实我已经知道马刘在讲什么。对，<笑>他其实就是要我们的意念沟通。火星上没有空气，空气就没办法传递声音。那他的高速铁路也全部都是在围绕着火星殖民的梦想。其实我就发现，从这本书会看得出来，马斯克其实是一个非常疯狂的人。欢迎回到《名医成品》p o c k e r 时间，读什么？在这个单元里，我们将精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊这一本书带给我们的启发与思索。大家好，我是今天的客座主持人 Chip。p e 那我是一个历史 YouTuber。那今天很高兴《名医成品》来邀请我当这个客座主持人。那我今天将会聊马斯克这个人。那马斯克最近这个人非常的红啊，不管是他的感情生活，还是他的世界首富，还是他在 X 上面放炮，还是干嘛的，都深深的影响着我们。那我们今天邀请到的是我们商业界的算巨人吗？他也是个创业家，跟马斯克也是蛮像的。马里欧，耶、yeah,
1: ，Hello， 大家好，我是利马里欧，写信马这样。对，其实不是，
0: <笑>都是马氏家族的對。那我们今天要聊聊马斯克这个人啊，介绍一本《天下》杂志的新书《马斯克传》。那首先我们要聊,聊这个马斯克他的童年啊。其实大家说他是富二代，但是马斯克说他不是富二代，但其实这个不是重点。重点是他从小就是已经展现出那种非凡的才能。我们在十岁的时候还在妈妈十块钱，马斯克十岁的时候已经有人生的第一台电脑。那他十二岁的时候用他这个 BASIC 写一个城市，好像是个宇宙大战吧。他这宇宙梦想在他十几岁的时候就已经启蒙了。那他写一个游戏卖了五百块美金。在一九八零年代的五百块美金应该是不小的数目了，不小不小。我们小时候在拿拿十块钱，为什么马斯克他可以在十几岁的时候有电脑写这个程式？那马里欧可以看你的看法，说我们台湾教育到底出了什么问题
1: ？我不太觉得是这样类比啦。不过如果回到马斯克这人身上，就我的理解，电脑的确是他很努力存钱买下来，然后学程式都是自己的，因为他爸其实不太支持他去做这件事情。所以这件事情我觉得蛮有趣的，就是他很喜欢很喜欢一件事情，他就会努力去追寻。然后你说写成是卖给杂志这件事情，可能就是他当时就已经从小就有那种商业头脑，他觉得说，哎、欸，我今天如果做的东西有钱赚有搞头的话，其实我就应该往那个方向去发展。台湾社会近几年，当然我觉得现代来讲的确越来越比较少，至少在八零年代开始就已经是比较鼓励大家遵循一种既定的道路。嗯反正就是，你就念书，然后考试，然后只要你考的高分，你就会念到好学校，然后念好学校之后，你就继续念更好的学校，然后最后你就会有一个很好的工作。那实际上当然不是这个样子，但是这一条路线大概从八零代绝对是很明确的一条路线就对了。那照这路线走，那肯定是不会跑出这样子的一个结果的
0: 。所以其实马斯克照理说会成为这个游戏公司，对。那为什么马斯克后来会怎么特斯拉还是 Space 啊？嗯就从他的大学，大学之
1: 后的事情。
0: 那差不多在一九九五年，他后来为了不想当兵，对、嗯、对，没錯他,他在南非啦，他不想当兵，南非是征兵制，他就想要混去美国，想说美国比较好发展。那他妈妈是加拿大人，他要从加拿大再入境到美国。那到美国之后呢，他是斯坦福大学吧？哎、
1: 欸，他在加拿大先念了两年，就是皇后大学，嗯、然后后来移去宾州大学，就他申请明州大学，因为宾州大学给他奖学金。嗯，然后所以他就先念经济，后来就是加修了物理。嗯，然后这两个学士都拿到之后，才去 Stanford 但 Stanford 他念两天就休学了，因为他要创业
0: 。看得出来，他这时候已经与他小时候的游戏背道而驰，对，就不一样了。那他其实很早就创業,业了。今得的时候1995年是网络时代，那时候很多网络媒体，雅虎啊，雅虎，嗯，雅虎那时候出来的，还有 s Cap 啊，还有网景，网景大家今天很多人可能没有听过，但那时候也是吵得沸沸腾腾。但总之，马斯克在二十岁那一年，他就。就创立了公司叫 Zip Two， 就是类似今天的 Google 地图，类似行业,业。然后像中国那边就是大众点评、嗯，就是看这餐厅好不好。那他这个东西做做的很好，到四年后就以这个三亿美元卖给了康柏电脑、嗯。那他和弟弟分了两千两百万美元和一千万美元。一九九九年的两千万美元，大概等于今天的十五亿台币。那正常拿这一笔钱之后，数亿台币很多啦。就是你什么都不做可以过这辈子、嗯。要不然很多系国大佬是拿这一笔钱去当创头，对，创投当天头之人比较轻松嘛。像是 YouTube 的那个创办人杨志俊，他也是离开 YouTube 之后开始当创投。对，但马斯克他没有，他就是把他这笔钱拿去创业，这个冒险精神。马内姆觉得说，台湾的创业环境很像有那么一点点的困难，其实。
1: 要对比的话，就是对比到九零年代末期，嗯、就接近两千年的时候的网络创业环境，在台湾呢、啊，当时的网络创业环境其实没有那么糟糕、嗯，就是你要拿钱也不是那么困难，因为大康是一个全球性质的融景，嗯，啊，只是那时候其他都不知道在干嘛，就是你创业这件事情，然后你拿很多钱，大家都不知道自己在干嘛。我有印象，我大学那时候大概九九年的时候。然后我就有一个大概大我可能两三届吧，一个学长，他说就已经弄了一个网络公司，就说、哦、我们募了多少钱？他就讲了一个数字，对我来说就是一个很惊人的数，几千万还是几亿台币之类。嗯、然后说我们的目标就是要在两年还是三年之内把它烧光。然后就觉得哇，真的是我现在看起来真的觉得很荒唐，但那个时候觉得好酷哦，哎，所以那个时候其实是有这么一批的，包含了后来还有 CICQ 就是资讯人，其实有一批人在那个时候。是有拿到资金有创业，只是说在那一批的创业浪潮当中留下来的，像 Kimo 就被雅虎并购嘛，翻薯腾还过得比较差，還就还活着。那一批的像 PC Home 其实现在也还活着，的确是不多，就是大概在泡沫化之后，台湾还留下来的不多。那这个严重导致了在零四年所谓的 Web 2.0 的创业开始再次兴起的时候，台湾几乎就没有办法了。这其实是一个比较大的断层
0: 我觉得第一个原因是台湾对失败看得很重，非常
1: 重，是真的。对，對就你失败一次之后你就完了这种感
0: 觉。为什么台湾社会对失败看得这么重？创业哪有一次成功的，对不对
1: ？我觉得这个会不会是有可能文化的一个影响啦？就是大家对于失败这件事情觉得好像只要跌倒一次就很严重。那当然，我也不会觉得说在美国失败就一定是。绝对安全或绝对不会破不会有后续的疑虑的只是说，的确我们会看到，在过去美国戏股创业失败的情况，当然就比比皆是。那这些人后来可不可以再拿到钱，其实是有机会的。那台湾现在看起来的确是比较困难。像我刚刚讲的，有些人在过去 Web 一点零时代台湾创业比较没成功的，那后来的确可能就比较没有听过他们再次创业或是再一次做什么事情。这个听到的故事的确是比较少的
0: 。但其实就是马斯克，他也经历过很多挫折了。
1: 挫折是、啊、对他
0: 后来拿那两千八百美元去创那个 X.com，X.com 是现在的
1: 后来的 PayPal， 现在又变成 Twitter。他
0: 是他非常喜欢 X 这个市值， X, 对,對,對,對他 PayPal 买走之后呢，他又把它买回来，然后现在变成 Twitter 的王子。那、嗯、後,后来这个 X.com 呢，就是类似像 PayPal 电子支付，其实那时候两千年初年算是一个很新颖的概念。嗯，那後,后来被 PayPal 买走，那他。这次呢，分了更多的钱。他最大的股东好像十几趴的股份，他拿到了二点五亿美元，换算成现在应该六七十亿台币，应该跑不掉。那他这一年只有三十一岁，三十一岁就是非常少年、嗯，对，非常青年。那他说拿到这个钱之后，也不是说拿去这个炒房地产，还是做一些创投，做一些比较没有生产力的工作。他还是没有忘记他小时候的梦想。他小时候梦想就是要登陆火星。然后在2004年还是二0零五年这段时间，他就搭飞机跑到俄罗斯去找普丁。因为当时会发射火箭的大概就三个国家了，就美国、俄罗斯跟中国。那跑去找普丁，那普丁跟他说，火箭可以啊，发射也700万美金。所以马斯克其实是个很抠的人啊，到现在其实看他其实很抠的人。他说，其实世界的首富，他曾经在。t w 上抱怨说 YouTube 的广告太多了。下面的人说：“嘿，老兄，你是全世界首富了，你还付不起一个月十块美金吗？”他其实很抠的人。他在回程的飞机上就想说：“一次发射七百万美金，那发射包几次，他钱全部烧光了。”所以，他决定自己创一个火箭公司，就是我们现在的 SpaceX。他觉得航天科技是人类文明的顶端。那如果我们发展航天的话，就会带动其他企业的发展。所以，他最后创立了这个 SpaceX。不过，这火箭非常的难造，因为全世界能发射火箭国家不多嘛，就美国、中国、俄罗斯，可能现在印度吧，日对日本也可以、嗯。所以他搞了非常久，真正花了四年才第一次发射第一枚火箭“猎鹰一号”，而且前面三次通通试射失败。那这个一次射失败就是烧钱，前面普林说了要七百万美金，那他自己搞白手起家一定更不止。那在二零零八年九月，他要准备在第四次发射他的“猎鹰一号”。那在这之前呢，他的 Space 的钱已经几乎烧光了。那马斯就把他的 c i b e r 私房钱又拿了出来，加上特斯拉的钱也拿了出来。如果第四次再发射失败，那 Space 和特斯拉都可能破产。那最后第四次发射成功呢？那特斯拉跟 Space 就活了下来。听众可能觉得很奇怪，欸、什么时候多一个特斯拉？对、嗯，我们是穿插的讲法。特斯拉，等一下我们再讲，先讲 Space。然后后来呢，就发射成功之后。那马六牧觉得很奇怪，哎、欸，我有钱的，我有几百亿台币，我跑去搞火箭，火箭是一个连系国人都不敢碰的项目，因为它非常容易失败。那台湾大部分的很多企业，哎、欸，一开始搞新创或者搞实业没有错，但到了后面怎么不约而同的都成立了房地产公司？说，哎、欸，我今天向我买一间股票公司，说，哎、欸，奇怪，明明年年亏损，为什么鼓励还是每年发？就看他的财报。嗯意外收 入， 他在南港在哪边的土地又卖掉了。那为什么台湾像比较追求这种比较没有产值的房地 产？ 那马斯为什么会有这种想 法？ 说， 哎， 国外是比较不会说炒 房， 还是他还是希望有对社会做出一点贡 献？ 你有没有觉得台湾这个现象有点奇 怪？
1: 我在 想， 也有一种可能是像你刚刚提 到， 他拿到那笔钱的时候还很年轻。嗯，就是他那时候三十一岁嘛，三十一岁其实真的还有点热血。对，然后他有跑车嘛，他其实很喜欢速度。对，那除此之外，就是你弄一堆房地产在那边收租，或者是最后卖掉，我觉得对于三十一岁的人来讲，可能真的有一点无聊了，你知道吗？就有你有一栋可以自己住的房子就 OK 了，然后但你要把所有的钱再拿去全部放在房地产，可能就有点不太对。那你刚刚讲台湾那个情况，我觉得有蛮大一部分可能像你刚刚讲，哎，股票嘛，所以他们其实公开上市。公开上市，那个股东压力就会来了。所以你今天如果真的乱有热<笑>投资、乱搞，可能就有困难。那刚刚我们提的两间公司里面来讲 s p a c x 还是一个私人公司啊，嗯，它到现在没有上市，对，还是没有上市，所以其实是有可以让他这样乱搞的一个本钱、嗯。那所以我觉得这个其实可能跟环境有点关系。如果说今天你是一个五六十岁的董事长，嗯、哦，他的公司已经上市十年、二十年了。你还要去大笔的投资或是搞这些东西，我觉得那个压力，或者说甚至不要讲压力啊，可能的确是不存在于他的思维当中这样子。所以我觉得这是一种可能。如果我们今天多几个哦，就是三十岁的亿万富翁哦，在台湾的话。那我觉得或许可能有一点、欸，台湾
0: 三十几岁亿万富翁要撇除富二代不算，我觉得很难。富二代不算、哦。那、哦、三十几岁，你要如何像马斯克赚到七八十亿
1: ？我觉得的确是蛮难的。有没有？我其实也不知道，我没有这些亿万富翁的朋友
0: 。在美国是不是相对就是哎、欸，还是看得出来比较年轻的
1: ？我觉得在那一批的达康里面，可能有一些人的确是有赚到钱、嗯。那马斯克算是其中一个，所以他那一批有赚到钱的。人，但后来就变成像刚刚讲的那个创投为主，对，就真的持续在连续创业的。岛还真的是比较小，不多了，不多
0: 。其实没啥，要先吹捧一下马斯克这个人，嗯、他就真的很厉害。要不然我们天下杂志为什么要去买这个版权？除、哦、为马斯克赚
1: ，怎么厚一本？对
0: <笑> ，Space， 他真的是非常的厉害，他的火箭发射技术，至今已经应该超越了中国了，仅、嗯、次于美国跟俄罗斯。那美国 NASA 也是觉得他发射比较便宜，那我自己发比较贵，那我干脆外包给你，所以。他每年就拿了好几十亿拿啥订单？他是在2024年，就明年先夸下海口，说要明年要把人送上火星。那他把人送上火星是他有个梦想，他梦想说人类要殖民火星那。那、欸、诶，为什么要殖民火星？其实我觉得马斯克这一个人已经有点神话，我不相信一个人会讲出这种话。他说他想为人类的延续做一些后路，说如果有一天我们人类因为疾病灭亡了，还是外星人攻打我们灭亡了。我们有一个后路，并且他想激励我们的后代。我马斯克都在搞航天技术，你们是不是更应该向我看齐？让我觉得说，和他在推特上 P P 的形象，感觉哎，这同一个人嘛。<笑>所以其实马斯克的形象很两极，有人非常喜欢他，非常崇拜他，觉得他是一个人类的救星。那确实。我觉得马斯克对我来说，他是近几十年我出生以来，他是第二个我认为他有改变世界的人。那前面一个就是乔布斯。那马斯克他，你很讨厌他，就说他讲很屁啊。那其实这就是马斯克他的个性啊，他常常发下狂语，他常对一些比较自己不熟悉的事物去发表一些评论。当然，另外一方面又非常的认真，像是他的火箭公司最近已经发射了上百枚的商业火箭，就是我们台湾要发射什么卫星。其实我们台湾会做卫星，但是我们差的就是那个火箭技术，因为发射出去非常的难。但是 Space 就可以提供这个服务，它是全世界第一家的商业火箭，私人第一个可以把火箭射上太空的人。我们还在放充电炮，他已经射火箭了。所以马斯克的 Space 是他非常厉害。他主要财富来源是特斯拉跟 Space。那为什么他有特斯拉呢？其实我以前一直觉得说特斯拉是马斯克创的，但其实不是啊。但虽然现在名义上他是特斯拉的共同创办人，就打过官司的，对他非常在意这个头衔。对，<笑>但其实你去了解这个脉络，书上有写他怎么混入特斯拉里面的。其实电动车这东西，他发明的很早，在一九九零年汽车刚发明的时候，那时候是电动车、还有油车、还有蒸汽车三种车并驾齐驱。然后后来呢，这个慢慢的油车就脱颖而出，因为他发明的内燃机，就凭一样的价钱，我一公升的汽油可以跑很远。那蒸汽车非常的巨大，所以就被淘汰了。那电车也是非常庞大且很慢，所以在未来的这一百年间，就是油车天下。那其实，在七零代、六零年代，什么克莱斯勒啊、B N W 也是说，哎、欸，未来石油在石油危机的时候，大家又想说，哎、欸，石油要用完，我们是不是该研制一电动车？但是这个技术这个门槛是跨不过去，所以电动车就沉寂一百多年。那特斯拉是在二零零三年由马丁艾博哈德和马克塔彭林所创，他目标要打造纯电的电动车，所以特斯拉是那时候创了。那这时候马斯克还是在 s t a 埃 c o n 那边，跟特斯拉一点关系都没有。那为什么特斯拉跟马斯克手上的关系呢？这两位这个马氏家族的人，他们研发了一个电池的技术，其实电动车。最大问题就是电池的成本是降不下来，要不然就是我充饱电只能跑十公里，那不骑脚踏车。那过去的电动车是一个很大的电池，就像我们呃我们想象电动车，其实呢，我以前也这样想，电动车是不是里面装很大的电池？但是其实特斯拉，你把车子拆开来看，它里面装了一万多颗的小电池，这一八六五零吧。这个小电池就是类似我们的三号电池、干电池样子。它其实发明了这个技术，它觉得用小电池来让特斯拉可以跑得更远。那确实，这个技术是。已经突破了，但要创业其实没有那么简单。创业其实就是你有 idea， 你有构想。马律应有这种感觉吧？我有 idea，
1: 嗯
0: ，钱我没有钱啊。对我没有钱。在台湾找钱是不是还是有点困难
1: ？应该说，所有创业家啦，一开始找钱一定从所谓三个 F 开始，哦，就是朋友、家人，哦，就是、friends family， 然后还有傻瓜，哦， for， u 哎，从三个 F 下手这样子。
0: 台湾的傻瓜是不是比较少<笑>
1: ？台湾人都很精明啊，所以比较只能从家人跟朋友这边。大部分找家人跟朋友、嗯
0: 、那这两位马丁跟马克呢？他不是找我们前面说两个 F， 他找了傻瓜。那他想起了马斯克这个人，因为当时电动车是个非常吸引的概念。那为什么找到马斯克呢？因为他想说，哎，几年前马斯克他首先是个很成功的企业家，他已天把 s t a r 斯达康给卖掉了，然后赚了七八十亿台币。他想要说马斯克在我们学校演讲，他在天花乱坠，人家给我讲成功学說，说、欸、哎我怎么成功的？结果马斯克在演讲上讲的是什么？我要登陆火星，然后讲很多梦想。那时候觉得很多人觉得他是疯子，真是傻瓜。但是这两个双马觉得马斯克是可能是他们的天使同资人，他觉得电动这种新颖的概念，因为大家都觉得电动车不可能成功， FBMW 冰氏 Toyota 都搞了这么多年，都搞不出来了，甚至 Toyota 也都是完全放弃，说我们不搞电动车，谁再碰电动车，谁就开除这个董事会。他后来搞那个氢氧车，但是最后还是没有成功，又后来做电动车。所以电动车是一个人人避之唯恐不及，仅次于这个 SpaceX， 就是很容易创业失败的东西。他想说，马斯克这么疯疯癫癫的人，可能会比较容易接受这个新的概念。你们找马斯克谈？那确实，马斯克看到他的企划书之后，哦，不错啊，因为马斯克刚刚说我蛮喜欢。驾车喜欢跑车，他在二零零四年就是挹注了六百五十万美元，然后进行了一轮的融资，成为特斯拉最大的股东，还有董事长。那其实这个钱很重要之外，其实还是不得不佩服马斯克他的经营方针啊。他觉得过去特斯拉一盘散沙，我不知道你在做什么、欸，你只是在专注研究于这个电池，其实是不是创投完全有这种前景，就说我会，我有我有 idea， 但是我不会经营，导致就是公司其实。一开始就是很心中很没有错，但到了最后很多公司的换一人的领导者啦，像是你说雅虎其实是一开始是我们台湾人创的，但现在其实雅虎领导层全部都洗盘了。我发现另外一个很奇怪的现象，台湾跟美国啦，为什么台湾的公司其实从头到尾看到创办人就是、当了三十年、四十年，他还是在董事长位子上，但是在美国是其实很少见到，就是。特斯拉是他创，但是你说那两个双马现在已经不是在特斯拉的决策圈了。他后他后来都领了一笔钱，然后被马斯克也赶走了。为什么会美国会有这种现象？我觉得很怪怪的
1: 。我在想，可能第一就是说家族企业这是存在的，然但全世界都有。不过我觉得台湾。或者说东方色彩比较重的时候，都会有那种我要把公司一直传下去、家、哦、天下的感觉。对，所以这个的确是一个问题，会有找专业经理人。那当然前提就是说你有几个选择。如果还是私人公司的话，这难度比较高。那如果是公开上市公司的话，当然就是透过董事会的方式，嗯、然后找到更适合的管理者。那的确在那一波美国的科技创业当中，其实包含了刚刚讲的提到的贾伯斯。其实他也经历过这种事情。1976年苹果成立， 1 9 8 4年苹果上市，然后没多久之后，他被他自己找来的执行长赶走嘛，然后之后才回归。所以我觉得这个其实是一个文化也好，或者说商业发展也好，可能就两边的确是不太一样。那在台湾这边，要是一个创办人。他做的也没什么不好，他把公司带上市了，然后大家觉得说就是你的公司。你要等到他退休，你看我们郭董退休是什么时候的？对他才、嗯
0: 、郭董可能他<笑>红海两百块以上才要退休。他因
1: 为他在他说他已经退出经营层了嘛，因为他要选举的，所以他说我已经不碰了这样子。但这就是很久很久的一个事情啊。那就像你刚刚讲，台湾这种，即便是公开上市的公司都还很年轻，然后他们要么就是还在位，然后不然就是说他会有想把它往下传家天下这种感觉，
0: 嗯。像是刚刚说贾伯斯被自己公司赶走，其实我们看到很多现在成功的大企业家都有曾被他们的决策圈董事会赶走，雅虎也有，那特斯拉也有，马斯克、贾伯斯被赶走过。那刚刚为什么说马斯克是一个很会经营的人？他有商业头脑，然后说他是个天才没有错了。他既是会研发，也会拉这个业务。他都觉得说这群就是刚刚说的双马，他只会研发电子，他他没有商业头脑。经营上一盘散沙。那马斯克说：“我觉得你们这样子经营方针不对。”所以，他成为最大的股东、董事长之后呢，他就说：“那我们开始研发策略，因为开始电动车要烧钱嘛。因为电动车真的是研发一台车太困难了。上一个研发一台车从无到有，然后做出一台车的公司叫做克莱斯勒。嗯，好像一九二五年吧，就是在美国已经很久很久没有人可以徒手打到一台车了。所以马斯克说：“我们需要钱。”其实我很有钱。还是有烧完一天，对，钱就是一些卖高阶产品。然后他喜欢跑车嘛，他就做一台这个 r o a s t e r 二零零八年吧，原型车出来。哎、欸，那时候一台要一百万美金、嗯，那现在要降下来。哦、对，那马斯克先说，我们先做高阶品牌，先圈钱，先把这个跑车看卖一台就可以赚一百万美元，先把这个卖出来之后，然后我们再做打造低价的平价产品，像 Model 系列。那马斯克他的梦想是要普及电动车。那最后在二零零八年，他打出了这个原型车。那同时，在二零零八年，刚我说了嘛 ，Space 它的第四次火箭准备要发射，成功就成功，失败就一起倒闭，對,对，就没有在马斯克这个人，他可能就是要另外再创业了。<笑>对，在二零零八年，他就幸好是成功了。那特斯拉它的方針也。慢慢的确立，然后后来也真的把那两个人赶走了。所以特斯拉的创办人马斯克他其实不是一开始就参与的，他是后来，对后来叫做共同创办人。他非常非常摘这头衔，这头衔他是打官司得到的。因为我们照这个脉络来说，他不对啊，他只是创办人，他只是拿一笔钱进来就变创办人。了。对，但是你现在跟他说马斯克你不创办人，他是会生气的，他会在 X 亲自回你。他就是这么疯狂的人。那二零零八年之后，就是他满血复活的时候，特斯拉。然后 Space， 此外，他也创了很多这个公司，他还收购了美国的太阳公司，嗯、然后 Solar City，Solar City， 还有地下高铁嘛 ，Hyperloop。他在加州，加州是一个新创产业非常友善的地方。马斯克呢，就在加州成立很多公司。刚刚说的这个地下高铁嘛，然后还有个什么 n e w e r l i n k 是那个神经的对神经公司。嗯那个东西我跟大家讲一 下， 就是一个非常独特、脑洞大开。就马斯克为什么是个穷极无聊 人？ 他创立一个无聊公司 嘛， 就是什么钻洞 啊， 然后地下高 铁， 还有把晶片植入大脑。我说这什么天才想 象？ 马斯克 说：“ 你们不要着 急， 如果研发出来第一个植入晶片的是 我， 那植入晶片能干嘛 呢？ 植入晶片就是我今天跟 Mario 今天坐在这 边， 好， 我们什么话都没 说， 我们沉默五 秒。” 但其实我已经知道马刘要讲什么。对他其实就是要我们的意念沟通。甚至在去年吧，马斯克说他把他的意识存在晶片里面，然后上传到了云端。对。然后并跟马斯克自己谈话谈了一个小时，那细节没有说。那这个科技如果成功的话，它的短期目标是说我们想要在火星上没有空气，空气就没办法传递声音，就就要用这个晶片意念沟通。但长期的最终的目标是要让人类达到永生，因为我们人类宗教来说是有灵魂跟肉体，那科学上来讲就是意识跟肉体。那我们的肉体心脏会老，大脑会老，眼睛会老，什么会老？但我们意识不会老。如果我们有这个意念晶片沟通，如马斯克讲的，我先把马里奥的意识存在我们的晶片里面，然后输入大脑，输入一个另外一个人造人，那马里奥就可以永生了、嗯
1: 。复科一个
0: 对。那这个是有道德上的疑虑，但是马斯克不管，他就是这样做。那其实你就觉得说，马斯克是一个天才個，这个疯子我们想不到。但其实他一直在做同样一件事情，就是想要登陆火星。所以他创立 Space 很简单嘛，就是把把火箭发射出去，送到火星。那特斯拉呢，就是。火星上开的车嘛？火星上没有空气啊！我怎么说这个汽车燃油车我没办法走？谁啊？收、so、购特斯拉，全美最大太阳能公司，他也收购。而且他不再是太阳能，说我今天发电然后卖给大家，或是你给我买机器，我自己发电。台湾其实家也有，但马斯克他其实看得都非常远。他说我是储能公司，我不是说太阳能而已，我要研究如何把太阳能就百分之百，我今天吸收百分之百太阳能，百分之百储下来。太阳能就是也是为了火星殖民的梦想，那他的高速铁路、他的晶片植入也全部都是在围绕着火星这一档事。其实我就发现，从这一本书可以看得出来，马斯克其实是个非常疯狂的人。但另一方面，马斯克的八卦也是大家茶余饭后的话题了。他有两段婚姻嘛，对不对？他现在这个算
1: 婚姻吗？好像对应该都算女朋友之类，的對對
0: 對對。对，算女朋友。就是很多花边新闻也是。觉得他人生非常精彩的一部分。觉得这个非常精力旺盛的人，一开始说这个时间根本不够用嘛？马斯克他要搞火箭，要搞特斯拉，要搞太阳能，而且他不是挂名而已，他是真正有进到决策圈里面。就是火箭怎么发射，他是知道的對；，但特斯拉怎么定价，他还是知道的。你、就是、说马斯克这么精力旺盛，搞这些之外，照理说啦，应该一个普通的企业搞这些，就应该过清心寡欲的生活。<笑>对，但马斯克还是感觉生活非常的精彩。那《天下杂志》这一本《马斯克传》里面也非常大的篇幅讲了他非常精彩的八卦，应该算八卦。那其实市面上很多马斯克传，但这本是最新的啦。其实马斯克他的人生非常的精彩。你说，你看二零一七年的，其实台湾有二零一七、二零一五年就有的《马斯克传》。那其实资讯已经很过时了，大家只想到2015年，它真正的爆发，我觉得就在這幾,这几年。对，在2020年疫情的时候，它、嗯、不知道怎么样，股价一飞冲天。嗯，我就觉得《马斯克传》这本书，如果你想了解马斯克这个人，他的丰功伟业，这本书写的是蛮详细的。那还有他的感情生活，真的是非常重要的。有些人就喜欢看八卦，对，有些人看八卦。你说为什么《三国志》跟《三国演義,演义》为什么前者都不太红，没人想看？就因为《三国演义》写很多八卦，那《天他杂志》这边马斯克传很大篇幅讲一些八卦。那其实我呢，我还是停留在差不多二零一七年、二零一八年，马斯克成立了 Space， 那特斯拉，然后准备一飞冲天的那个事迹。那对于八卦，马里奥很像刚刚听他在录音前闲聊，他很像聊蛮多八卦。要不要请马里奥来聊一下
1: ？我觉得我那时候研究的时候。倒不是刻意在研究八卦，因为我都是在研究他的早年生活、嗯。然后早年生活里面，他的婚姻关系其实就蛮蛮有蛮没有没有很复杂。<笑>其实他早期第一段婚姻其实没有很复杂，他花了很多时间去追他的第一任太太，认识然后到后来结婚，其实花蛮多时间。那我觉得比较有趣的地方是，他的婚姻经营的其实不好。那原因就是因为他后来太忙,太忙，其实真的是太忙。他后来在这个很忙碌的生活当中，其实就不太可能好好照顾到家庭。就算他再怎么精力旺盛啊，其实回到家你工作，你每周工作一百小时，其实非常非常累的。所以他的第一任老婆在有一个访问当中，其实有明确的提到这件事情。嗯、那他们两个其实都有否认，就是有第三者。他们两个都是说，马斯克的对象是后来离婚之后才有的。然后他老婆第一任老婆对象也感觉是
0: 无缝接轨
1: ，可能有点接近啊、嗯。但总之他们都说没有第三者。那但这个里面有一个也算是八卦一部分，就是他们有闹上官司，就离婚官司。那原因其实是因为。也是跟钱有关，因为他那时候创业之后，其实就刚刚讲，他拿了很多钱，就是马斯克后来不管是哪一间公司啊，卖掉钱又拿了蛮多钱。是的，但他们那时候有签一个婚前协议，就是说他的第一任太太在离婚的时候，其实拿不到那么多钱，
0: 所以后来他
1: 就有一点不开心，嗯、所以这个东西有闹到官司。但是这个事又很有趣，因为像刚刚有提到，他其实拿了钱之后，他也不是什么搞房地产，他就真的就是把钱都投去另外一个创业，差
0: 点破产。对
1: ，所以马斯克那时候是。声称呐、啊，他辩称说，其实他没有什么钱的。哦，就是你今天离婚的时候，你要拿很多赡养费或者什么的，就其实没有。他说房子在他名下，在他前妻的名下，他只有一台，就我们刚刚讲那个 m c 迈克 r 劳 n 的一台跑车。哦，他有那台跑车，然后他有私人飞机，因为他说他常常要飞来飞去，然后他说他没什么钱。所以他、
0: 嗯，他对他说没有
1: 现金哦，但总之，哎、欸，他们还是拿了一笔赡养费。然后呢，这个官司的费用也是他出哦，就也是马斯克出、嗯。但反正总之，第一段婚姻其实闹的不是很愉快啦哦。所以，这个是一个第一段关系的一个小八卦这样子。嗯
0: ，那其实马斯克这一个人其实就是个怪人啊。你看电视上火箭又发射了，特斯拉要卖了多少台？那其实他有很多不为人知的一面。那这本书上就是比较侧写了，像他他员工也是非常的严苛。嗯然后甚至会在 X 上面骂川普、骂这个拜登。其实你看他的有一半的时间都在骂人，那另外一半都在吹捧自己，就说这个人怎么是一个成功的领导人？那其实这是个非常有趣的现象啦，就是奇怪，马斯克是个怪人，但他又这么有钱，让人家又恨又爱。那马斯克会这么红呢，就是因为他真的是改变了我们的世界。我们可能未来二三十年，甚至到我们百年之后，都有可能掌握在他的手中。就是其实我们很讨厌马斯克这个人，但是必须了解他。那今天谢谢马里欧的分享。那我是 t cube 今天的科桌主持人。那如果你喜欢今天分享的内容，欢迎到附近的诚品书店或是诚品线上找到《马斯克传》。当然更欢迎到 Apple Podcast 留言给我们。谢谢大家收听，也谢谢今天的来宾马里欧。那我们下次见，拜拜，
1: 拜拜，谢谢。